0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Une revue de l'année dans les actualités queer. Muse, un spectacle circassien sur les réalités des identités et expressions de genre. Et puis des suggestions de cadeaux pour Noël, pourquoi pas de la BD queer. Et on va parler de la parentalité dans nos communautés, dans la musique, à la chronique arc-en-ciel musical. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où la parentalité queer, comme les licornes woke, ne fait peur à personne.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, salut tout le monde. Avant de commencer, permettez-moi de revenir sur un sujet de la semaine dernière. À la chronique J'ai mon voyage, on a parlé des Bermudes comme étant un pays hostile aux personnes de nos communautés. Ben, Imaginez-vous donc que quelques jours plus tard, une haute cour de la Barbade a annulé les lois de l'époque coloniale qui criminalisaient les relations sexuelles entre homosexuels, devenant ainsi la troisième nation de la région très conservatrice des Caraïbes à le faire cette année. La décision donc rendue par la haute cour de la Barbade est un moment décisif pour les militants et les organisations en but non lucratif qui se battent depuis longtemps contre ces lois sur l'île des Caraïbes orientale, notamment celle qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité pour les personnes, pour les homosexuels reconnus coupables de relations sexuelles. Quand même. Alors, hein, les choses évoluent. Euh, beaucoup dans nos communautés, dans notre monde. Alors c'est bien de faire le point là-dessus, surtout que pas longtemps, c'est pas la chronique qui a changé, <rire> qui a changé les choses à Barbade, mais c'est bon de le savoir. À ah, Bermuda, pardon, c'est bon de le savoir. Alors, tout de suite, on va à notre première revue de l'année des actualités qui nous touchent. Et moi, je trouve que ça s'imposait à la lumière de beaucoup d'événements. Moi, je retiens l'attaque contre le Club Q aux États-Unis qui a fait euh, quatre morts. Puis, j'ai beau être journaliste, je vois pas ni, ni ne lis nécessairement tout ce qui se passe dans les médias. Fait que j'ai pensé inviter un gars qui, lui, il a le nez dedans, tous les jours. Peut-être même certaines nuits, comme l'éveil de l'impression. C'est le rédacteur en chef du magazine Fugue, Yves Lafontaine. Salut, Yves. Bonjour, Denis Martin. Bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Euh, on commence d'abord, on demande toujours ça aux gens qu'on reçoit. Quels pronoms et quels accords on utilise avec toi? Lui. Lui. Alors, quel était selon toi l'événement le plus marquant de nos communautés pour 2022? C'est une, une question difficile
2: à, à répondre. J'effectuerais que... de la poser aussi. Oui. <rire> <rire> euh, tout simplement parce que ça dépend pour qui. Oui. Euh, C'est certain que si on regarde localement, ou, de manière, ou à l'international, il y a des événements qui euh, ont touché différentes portions de la communauté. Allons avec,
0: peut-être, peut commençons par chez nous, au Québec, oui. au Canada. Qu'est-ce qui qu fait ben, la, la...
2: C'est certain que l'annulation euh, du défilé à la dernière minute a euh, sans doute, et marque encore euh, les esprits. Là. Oui. Euh, euh, je pense que personne n'aurait pu prévoir qu'on annule un défilé sur lequel une équipe travaille pendant un an. Oui, <rire> c'est ça. Euh, ouais. D'autant plus qu'une grande partie des gens même au sein de, de, de Fierté Montréal l'ont appris le matin même. <rire> oui, tout à fait. <rire>
0: Donc, c'est vraiment un événement marquant et ça a aussi marqué beaucoup de choses parce que beaucoup d'organismes, regardé le rapport qui a été fait par Philippe Chinob et ils se sont dit « Oh, boy, boy on n'est pas mieux que les autres. » Parce que c'était facile de pointer le doigt au départ, puis oui. après ça, « Oups, euh, ça fait pas.
2: »– Oui, puis on s'aperçoit que une erreur humaine peut avoir des conséquences mmh. très, très grandes, euh, surtout à l'heure des réseaux sociaux où on peut on annonce quelque chose et c'est très difficile de revenir en arrière. – Ah
0: oui, puis après ça, les attaques viennent en règle. Ça, on, va, on va passer outre... Euh, est-ce qu'au niveau inter international, est-ce qu'on peut parler de la fusillade de Q comme étant un événement marquant
2: cette année? Oh, C'est certain. Euh, je veux dire, tout attentat a eu un... Mais ce n'est pas le seul attentat. Il y en a eu plusieurs, hein? Il y en a eu vrai. plusieurs. C'est celui le, qui a peut-être marqué le plus les esprits ici, là. Ça s'est passé aux États-Unis. à côté. Ce n'était pas la première fois aussi que ça arrive dans un bar. Fait. On a juste à se souvenir ce qui s'était passé à Orlando hum. euh, il y a à peine dix ans, là. Ça nous rappelle que nos droits et nos... sont vraiment fragiles par moment. Bien, ça, ça, ça montre que toute euh, présence et visibilité LGBT dérange. Ouais. Euh, ce qui est aussi dérangeant au-delà du drame, euh, parce qu'il y a eu des pertes de vie, il y a eu des, des gens qui, euh, qui ont perdu aussi leurs amis, leurs familles. Dans dans... Il y a eu cinq, cinq décès, il y a eu plus d'une vingtaine de blessés. Euh, mais au-delà de ça, ce qu'on comprend maintenant, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, lors, le lendemain de l'arrestation du présumé oui. euh, tueur, euh, on l'a identifié comme non-binaire. Oui. Et là, on comprend que c'est une stratégie des avocats, euh, que ce n'était même pas euh, une réalité, ça. Un peu comme pour discréditer euh, toute la question de, de la non-binarité à cette étape-ci, mais aussi ça démonte une, une homophobie très grande au sein même de la société. Là.
0: Oui, ben c'est un peu pour discréditer l'aspect la, 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 homophobe de, du crime. Ouais. Et Puis de toute façon, maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, on va se le dire, on vit à l'heure des complots. Et des, en fait, il y a des complots, ça existe, on va du complotisme, qui va plus ça va plus loin que ouais. le complot, parce que le complot, on s'entend qu'il y en a eu, puis il y en a encore, mais ça, c'est autre chose. dont on... Ouais. Ouais. <rire> on peut parler de la construction, de la collision dans la construction, on peut parler <rire> plein d'autres choses. Mais... Donc, ça aussi, ça, ça, vient, ça, vient, ça vient nous frapper parce qu'on se dit encore en 2022. Mais notons aussi qu'aux
2: États-Unis, je pense qu'il y a eu comme je ne sais plus combien, de 600 fusillades de, de, de cette année. Il y en mais a, si a on, deux par jour. Genre. Si on regarde juste la question de la visibilité. Euh, on a regardé, même ici, là, ça, ça, ça dérange la visibilité. Ici, ouais. si on, on parle de la, de la visibilité des drag queens euh, au Québec ouais. qui, d'un côté, deviennent de plus en plus populaires euh, dans la lignée de, de, des succès des émissions comme euh, Drag Race, la version canadienne, euh, le fait qu'on a eu des candidates Local, comme Rita Baga, qui est devenue maintenant une vedette québécoise de et la télé. C'est une méga-star internationale même, ça. oui, oui, oui. Et, euh, à, mais, mais ça ne se limite pas à, à Rita Baga, là. Non. Il y a... Euh, Barbada. Il y a Barbada, euh, même euh, Uma Gada et... Euh, oh, my, oh my
0: God, et puis Giselle Lelevaille deux... qui a gagné. Exactement, là. mais, oui, mais, oui, oui. Sont,
2: mais euh, les, les deux Gada qui ont... Qui ont euh, sont devenus porte-parole de la SAQ cet été. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, visiblement, dans la, même dans la sphère publique euh, au Québec, à l'extérieur même de la communauté LGBT, les drags sont devenus euh, populaires. Mais au point où ça semble déranger parce que on a ce, dans certains esprits, ça reste encore quelque chose associé à, au nightlife. Euh, un milieu underground. Ah oui, ben, Quand Barbada euh, décide de faire des, des, des lectures autres, euh, de contes, ben, ça semble déranger des gens. On ouais. l'a vu avec ce qui s'est passé euh, dans l'ouest de la ville, ouais. euh, à Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent, je me Oui. Ouais.
0: Alors, c'était un peu le ressac des choses. C'est dommage, mais c'est ça qui mm -hmm. arrive aussi. C'est intéressant parce que j'avais oublié ce, ce phénomène-là qui était arrivé, justement. Euh, Est-ce qu'on peut parier, parler aussi de, de ce... On change de sujet, on va dans, la, dans, la, dans le médical. La variole simienne. ça aussi, ça nous a frappé de plein front euh, Oui, et Oui, puis printemps. on pourrait
2: dire, au début, on disait, ah non, pas une autre euh, euh, épidémie qui touche plus spécifiquement les, les hommes gays, bisexuels, ayant des relations sexuelles. Heureusement, je dirais, la direction de la santé publique a, a travaillé très fort euh, pour ne pas euh, jouer sur l'aspect euh, uniquement... De, euh, que c'était une communauté euh, euh, à risque, mais plus une communauté qu'on devait protéger. Donc, euh, très rapidement, je dirais qu'on a été même l'endroit où ça s'est fait le plus rapidement et, et en premier, il y a eu une vaccination qui a débuté euh, dès la fin du mois de mai, début du mois ouais. de juin, alors que dans certains endroits ailleurs dans le monde, dont à Paris, là, je pense qu'on commençait au mois d'août, Ouais. Euh, la vaccination. C'est sous contrôle maintenant. On n'en a presque plus parler. Ben, L'idée, c'est que c'est devenu... Il euh, n'y a plus de nouveaux cas. Ouais. Donc, visiblement, ça a été contrôlé. Euh, Est-ce que, est, Mais ça montre que ça peut toujours revenir. Ah oui. Donc, l'importance pour ceux qui ont déjà eu un vaccin de se faire vacciner une seconde fois parce que le, vac le, le, le vaccin fonctionne à long terme uniquement après deux doses. Tout à fait. Je vais aller en région Saguenay. On a eu un attentat transphobe, en fait,
0: qui était de l'intimidation transphobe, qui a même mobilisé une population. Il y, a, il y a un mauvais côté de la chose parce que c'est une jeune personne trans qui a subi, mais en même temps, il y a toute une société qui s'est mobilisée,
2: toute une région. Je parle du cas de Chloé Guillemette. Mm -hmm. Quelque chose que avait couvert beaucoup, ça, à fugue. On l'a couvert, mais on n'a pas fait plusieurs articles-là, mais ça... on l'a fait une fois. Je dirais que il faut, il faut comprendre que, comme on disait, la... la... Comme je disais plus tôt, le, la, la, la visibilité et la visibilité trans, elle, a, elle est plus grande maintenant et ça dérange, pas uniquement dans la population, même au sein de la communauté LGBT. Oui. Il faut faire beaucoup d'éducation, leur rappeler qu'il euh, y a 20 ans ou 25 ans, être euh, ouvertement gay, ce n'était pas évident. Et même chose maintenant pour euh, les personnes transgenres qui, euh, qui veulent vivre ouvertement leur euh, réalité. Euh,
0: – Il nous reste une couple de minutes, mais j'aimerais qu'on... J'avais plusieurs autres sujets qui me viennent en tête. Le mm -hmm. mariage gay, qui est
2: rendu maintenant légal en Inde, à Cuba, c'est quelque chose d'important, ça? – Oui, mais je, ce qui est intéressant à Cuba, c'est l'approche qu'ils ont prise. D'une part, euh, le, le gouvernement était clairement euh, ouvert à l'idée d'intégrer ça non seulement comme une loi, mais dans la constitution Tout à fait. Euh, cubaine. Et ils s'y sont pris il y a environ un an et demi, en faisant... Euh, un sondage auprès des, de la population et ils ont vu que ça ne passait pas à ce moment-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des comités de consultation avec la population pour voir qu'est-ce qui dérangeait à chacun des niveaux euh, de, la, de, de la nouvelle proposition. Ça a dû fonctionner parce que le, lors du plus récent référendum, euh, la question de, du mariage entre, entre personnes de même sexe est passée avec plus de 69 Wow, c'est bon. Ouais. Yves, il
0: ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais mm -hmm. quand même qu'on parle du magazine Fugue. C'est une institution maintenant dans nos communautés. Ouais. C est, c est, je sais que ça a été dur avec la pandémie. Comment ça va, là, maintenant?
2: Ben, ça, ça va bien. C'est rendu un cliché, mais comme beaucoup d'organisations, de, de, il a fallu se réinventer pendant la pandémie. Là. Ouais. Euh, il y a deux ans... Euh, en toute euh, clarté, je dirais que le magazine aurait pu euh, se fermer, mmh. euh, dans la mesure où il y a un des actionnaires, qui était l'actionnaire principal, a décidé de se retirer. Et lui, euh, pour lui, on a l'arrêté. Ouais, mmh. euh, il a fallu qu'on s'entende ensemble. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on va réévaluer ré toutes les manières euh, de réduire nos coûts. Et là, maintenant, on se retrouve dans une situation où on a, beaucoup, on a plus réduit nos coûts que les ventes ont, ont, je dirais, ont diminué. Donc, on se retrouve dans une meilleure situation. Bien, on est
0: content d'entendre ça. Oui. <rire> Alors, c'était Yves Lafontaine, rédacteur en chef du magazine Fugue, qui présente d'ailleurs sa propre vue de l'année, édition double, décembre-janvier, dans plusieurs présentoirs à Montréal et un peu ailleurs au Québec. Merci, Yves, d'avoir été là. Un plaisir. On s'en va en musique, euh, en musique de Noël, le Sentier de neige, revu par Safia Nolin. Mmh.
3: Sentier de neige courant la vallée et dans son cortège les sapins gelés. Je restais sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais donné. Et fois quand neige couvrait tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux, je t'ai dit je t'aime dans la dans un nous jaloux, je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois, un âge, un poème, fondait. Nos amours jaloux je t'ai dit je te me la paix des bois neige, un age poème fondé sous nos pas
1: c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot
0: Voici ce que le site web du cirque Flip Fabrique dit de son spectacle Muse. Qu'est-ce que ça signifie d'être une femme? Muse aborde la question façon cirque. La réponse est loin d'être singulière et son exploration sera acrobatique. La distribution électrique du spectacle se verra présenter le choix entre un uniforme de football ou de ballet. Rares seront ceux ou celles qui pourront s'identifier à l'un ou l'autre de ces archétypes. J'en dis pas plus que ça. Je vais vous présenter notre prochaine invitée. On reçoit donc la personne qui assure la co-mise en scène du spectacle. Il s'agit de Maxime Robin. Bienvenue à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Merci beaucoup. Maxime, on pose la question à chaque personne qui vient ici. On utilise quel pronom et quels accords avec toi? Le « il ». Le « il ». Oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en plus d'être co-metteur en scène du spectacle « Muse de Fib Fabrique », Fabrique euh, qui est présenté mondialement là, depuis le 13 mai 2022. Vous êtes aussi réalisateur du court-métrage La main gauche, sélectionné au programme Talent tout court Cannes de Téléfilm Canada. Et prochainement en mars, parce que j'ai même des billets pour y aller, <rire> on vous verra sur scène dans une adaptation théâtrale de N'essuie jamais de l'âme sans gants. Ouais. C'est un touchant, touchant roman de, de Jonah Gardel qui sera donc présenté au théâtre du en à Québec. Wow! Oui! C'est tout, tout un CV à présenter à notre émission ben, Je serais content de pouvoir jaser avec, euh, avec toi J'aime bien tutoyer les gens ici Revenons donc à Muse, dont vous signez la, la co-mise en scène avec Sophie Thibault exact. À ne pas confondre avec la chef d'antenne de TVA oui. Ça parle de quoi, Muse?
4: Muse, c'est une exploration du genre à travers le cirque okay. Donc on avait comme mission Bruno, euh, j'ai juste Bruno Marchand en tête, c'est pas ça son nom Bruno, le directeur artistique de, je pense à notre mère à Québec. Ouais. Bruno, euh, le directeur artistique de Flee Fabrique nous a approché moi et Sophie pour créer un spectacle qui s'inspirerait euh, de cette idée de genre, qu'elle allait sortir un petit peu des sentiers battus, qu'elle allait revoir euh, comment on considère les rôles généralement associés aux hommes et aux femmes dans les spectacles de cirque. Donc, on avait une distribution qui était déjà créée avec plus de femmes que d'hommes, ce qui est assez rare, ce que j'ai compris en cirque. Oui. Et puis, on est parti de, de, des, des acrobates avec qui on travaillait. On est parti de leur individualité pour se poser des questions par rapport au genre. Ah. Puis, ça a donné euh, Muse, le spectacle qui est sorti en mai dernier. J'avoue, j'ai vu la, la promo. Je n'ai pas encore vu le
0: spectacle qui joue, au, tri joue au, au, au Diamant. Au encore. Diamant, oui. exactement, c'est j'ai vu la, la promo, alors on voit des, des joueurs de football, on, on présume que ce sont tous des hommes, tout à coup, oups, il y en a un qui porte des talons hauts, oh, c'est un peu une, exact. De, une ballerine avec des épaulettes, en fait, c'est à peu près de tout.
4: On Donc, joue avec les codes, on essaie de jouer avec les codes, parce qu'en fait, le, ce qu'on a compris, nous, c'est notre première expérience, à moi mm -hmm. et Sophie, comme au cirque, comme euh, metteur en scène. Et puis, on a réalisé que c'était très genré, souvent, là, ce qu'on qu mmh. voyait. En fait, jusqu'à récemment, ça commence à changer là, beaucoup. Ouais. Mais dans les récentes années, c'était très, très genré. Les garçons portent, les femmes voltigent. Tout à fait. Puis on s'est dit, ben c'est ce que Bruno voulait. En fait, Bruno voulait qu'on aille ailleurs, ouais. que ce soit les, les gars qui soient beaucoup plus gracieux puis les filles qui soient fortes dans notre spectacle. Alors, on a décidé un peu d'inverser les rôles puis de jouer avec ces codes-là. Et ça marche c'est à vous de me le dire. Ah, <rire> mais non, mais ça, parce que là, j'essaie de penser...
0: Évidemment, je pense à, à, à un spectacle du Cirque du Soleil que j'ai vu. Le nom m'échappe, c'est bête, là. Mais c'est un spectacle assez sensuel qui jouait à Las Vegas.
4: OK. Et, est -ce que, que c'est euh, huma « d humanité, d Humanité. merci. «
0: les humanités Et je me rappelle d'avoir des, des, numé des numéros très, euh, très sensuels ouais. entre hommes, ouais. entre femmes, mais euh, je pense que j'ai jamais vu une femme porter un homme en acrobatie, puis c'est parce qu'il y a une question de
4: poids, je sais pas. Là, oui, mais... bien c'est ça, mais ça c'est parce que c'est beaucoup des préconceptions associées au physique, Tout ça. on s'est dit, on va aller voir, les, 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 les circassiens, les acrobates sont habitués de faire des choses qui dépassent l'entendement, ouais. de faire des choses qui se surprennent, qui étonnent, qu'on qu ne croit pas capables physiquement. Ben on a décidé de faire la même chose. Donc, tout simplement, j'ai Frédéric, là, qui, qui, qui est toute menu, ah puis oui. dans le spectacle, qui porte Cédric, qui est beaucoup plus basique qu'elle, mais elle le porte parce qu'elle est forte. Elle, elle, elle est capable. capable de faire.
0: Oui, Alors, souvent, c'est une conception qu'on a qu'une personne forte doit nécessairement être baraquée.
4: C'est ça, tout à fait. Donc, on oui. va en apprendre des bonnes. Ah oui, bien, euh, ce sont des athlètes. Hein, ils travaillent très oui, fort et ils sont des corps vraiment impressionnants. Alors, tout à fait. ils s'en servent.
0: Alors, là, c'est l'autre question que je me pose. Alors, pourquoi faire... Le, vous répondez un peu à la question, mais revenons à ça. Oui. C est, c est, pourquoi faire un, cirque, un numéro de cirque au lieu d'un spectacle plus traditionnel sur la question?
4: Euh, ben, de ce que j'ai compris, Flip Fabric est une compagnie qui travaille depuis plusieurs années, qui est basée à Québec, mais qui a fait le tour du monde même en entreprise avec différents spectacles. Puis ils voulaient faire quelque chose de différent pour ce spectacle-ci. C'est un spectacle aussi qui a été créé pendant la pandémie, donc on avait beaucoup plus de temps. Uh... On avait beaucoup plus de, de liberté, on pouvait explorer, on pouvait aller plus loin, essayer de nouvelles choses. Puis c'était l'objectif, c'est de sortir un peu de les sentiers battus, le, d'aller ailleurs. Puis est un, Flip est une compagnie qui s'adresse beaucoup, beaucoup aux familles. Puis mm. nous, on trouvait ça intéressant de parler de ça aux enfants, aux adolescents, aux, aux jeunes personnes aussi. Non, Pour... Donc, c'est intéressant. On, par, on parle quand même de numéro de cirque. Ouais. On n'est
0: pas dans Humanité, qui était quand même un, 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 un secteur très sensuel. Oui non. On est vraiment dans un numéro familial.
4: Oui, ça tout à fait. C'est un spectacle qui est familial, qui s'adresse à tout le monde, mais qui traite de questions de genre, vraiment. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré des citations de, de personnalités qu'on trouve importantes, comme... Euh, euh, il y a une citation de Elliot Page, il y en a de Olivia Wilde, il y en a de Nathalie Portman, de Rebecca Doras, au Québec. des mm -hmm. gens qui ont, qui ont une, 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 une pensée féministe ou une pensée progressiste sur le genre. Donc, on était curieux de savoir ce qu'ils avaient à dire. Puis, en, en intégrant ces citations-là, après, les gens regardent le numéro qui suit en, en ayant comme une orientation du regard. C'est ce qu'on voulait. Puis, ils, ils peuvent voir euh, le, le, le numéro suivant, l'acrobatie, comme une, une interprétation de la citation. Puis les enfants, eux, ils verront pas ça. Ils vont juste voir le plaisir, ils vont voir le bonheur dans, dans, que les acrobates ont sur scène là, à, à faire leur, leur numéro, finalement. Puis on va, en fait, on va briser le code où ça doit toujours être
0: un homme costaud qui fait euh, rouler une femme euh, nue sur sa tête. Exactement. Mais <rire> Mais Sérieux, c'est vraiment intéressant. Moi, je n'ai pas vu le show encore. Mais je pense que je vais... Mais vous viendrez. Euh, mais... C'est clair que j'allais voir ça. <rire> je suis à Québec dans pas longtemps, non, dans ma famille, ça fait que j'irai voir ça. Okay. Muse a commencé... En fait, juste une petite question. Comment les artistes euh, circassiens qui joue dans, dans ce... Oui. Comment se sent-il? Comment se sent-elle? Parce que je suis certain que ce pas toutes des personnes qui font partie de nos communautés du LGBTQIA+. Non, plus.
4: effectivement. mais j'ai l'impression. En tout cas, ce, que, ce que, on a eu une discussion après la représentation au Diamant l'autre jour puis ce une des acrobates, disait, qui m'a beaucoup touché, c'est que même si elle, je ne crois pas qu'elle s'identifie comme queer ou comme membre d'une... C'est une fille cis mm -hmm. un, qui sort avec un garçon. Là, je ne vais pas parler pour elle, mais ce qu'elle disait, c'est que quand même, elle avait le sentiment de porter un message qui était important et qui était... Qui, 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 euh... Qui, qui lui permettait de toujours retourner sur scène, parce qu'il joue beaucoup. Hein. Ouais. Les artistes de cirque, plus que moi, je fais du théâtre, là, les circassiens, ils, font, ils, font, ils en font deux par jour, souvent, souvent, souvent. Ah ouais. Puis elle dit, ça me permet de renouveler mon énergie à chaque fois, parce que je sais que je, je vais porter parole, je vais dire quelque chose sur scène.
0: Ah, ça, c'est beau d'entendre. Ouais. Oui, c'est beau d'entendre ça. Euh, donc, si je, me... si je comprends bien, Muse a commencé aussi à faire le tour du monde, non? Pas... Oui, la première là... a eu
4: lieu à Bogota, en Colombie, Oui. juste au moment où on venait de légaliser euh, l'avortement. Wow! Alors, c'était très, très excitant d'être là. Euh, et puis, euh, après ça, on est en Écosse pendant presque un mois. Là, il y a eu euh, Québec, Montréal, et puis la Californie cet hiver et l'Europe l'automne euh, prochain. Mais on m'a dit qu'à Bogota, il y avait quelque chose qui s'est passé. Oui, à Bogota, ce qui est arrivé, c'est que... Bon, on a fait le spectacle, c'est la première. Alors, il y a beaucoup... C'est frénétique, il y a beaucoup de choses oui, qui ouais. se passent, bon, il y a plein de gens, tout ça. Et puis... Euh, la délégation du Québec était là, puis il y avait beaucoup à vendre des billets, donc c'était beaucoup le gratin là, qui venait au spectacle. La salle n'était pas pleine, mais c'était des, des invités de marque et tout ça. Puis ils ont eu la, la, la géniale idée, le théâtre et le théâtre aux colonnes ont eu la très bonne idée d'inviter pour la, la dernière, le dimanche soir, euh, une communauté de, de travailleuses du sexe transgenre. Non! Ouais. Et puis, euh, j'en des frissons quand j'en parle, et puis euh, la directrice artistique du théâtre est venue me voir après, puis elle a dit, euh, « Elles ont été bouleversées. » Parce ah, que pour ouais. la première fois, elle se voyait représentée sur scène. Moi, je me suis mis à pleurer. Puis on s'est dit, ben, ça servait à quelque chose.
0: C'est important de parler de nos réalités euh, dans, dans l'art, comme on le fait présent, comme vous le faites aussi. Je cirque. pense
4: que oui. C'est important de parler de toutes les réalités. Ce qui fait qu'on qu arrête d'avoir toujours le même discours, qu'on qu a un discours qui est pluriel. Mm -hmm. Puis qu'on voit qu'il y a différentes choses. Puis si les jeunes peuvent avoir accès à ça, ils vont réaliser que leur, leur propre identité peut être multiple. C'est eux qui décident laquelle ils veulent prendre.
0: Ça m'a tenté de faire un petit, une petite bifurcation. D'abord, je vais savoir, vous allez jouer, ça va jouer encore euh, à Québec, puis je pense que vous partez en tournée aussi au Québec. Là.
4: Euh, oui, il d'autres dates au Québec,
0: mais je ne les connais pas si j'ai Oui, je pense que ouais. la TOU, je pense, vous, vous présentait, si je me trompe. La TOU est déjà présentée. Ah, déjà présentée. C'est ça. OK. Um, on peut-tu parler juste rapidement de cette pièce de théâtre oui. qui, qui m'intéresse, donc N'est suivi jamais de l'âme sanguine oui. euh, des papillons dans le ventre. Là.
4: Oui, tout à fait. C'est un immense bonheur de faire partie de cette production-là. Je suis content qu'elle soit montée, je suis content d'y participer, je suis content que les gens la voient. C'est un, un, un privilège extraordinaire.
0: Et là, vous êtes, tu vas être là comme comédien, là, oui. pas comme metteur en scène. Non. Quel rôle déjà?
4: Je vais jouer Paul. Ah, wow. Paul qui invite, Paul la poule, qui invite tout le monde chez lui pour Noël. Ah
0: oui, 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 oui je peux, je peux <rire> le voir
4: là-dedans.
0: C'est vraiment tout un plaisir de t'avoir reçu ici aujourd'hui. Euh, donc je, je répète pour ceux qui s'intéressent, il y, y a plusieurs présentations, c'est toujours encore euh, au Diamant Québec, plusieurs représentations qui s'en viennent c'est euh, le spectacle Muse, les détails, flip, fabrique en un seul mot, F-L-I-P-F-A-B-R-I-Q-U-E.com. Vous allez trouver toutes les informations-là. Merci beaucoup, Maxine. Merci. Et nous, ben, on continue d'ici la pause. Et puis nous, on va faire une petite pause et on va parler de BD, BD queer. Et après, bien, on va parler de musique. Alors restez des nôtres, on vous revient dans deux petites minutes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à Canalem. Dans cette deuxième demi-heure, le libraire Anthony Ozoré de la librairie Poirier à Trois-Rivières parle de BD Queer. Il viendra comme ça, de temps en temps, de nous, nous parler de ce genre littéraire qu'il aime beaucoup, la bande dessinée, et j'avoue que j'aime beaucoup. Et puis, euh, c'est la chronique euh, elle, pardon, c'est arc-en-ciel musicale, euh, ça c'est aujourd'hui avec Donald Bilodeau. Ben, on va parler un peu de ses papas, euh, papas gays hein, dans la dans la musique. Alors, euh, ben c'est ça aujourd'hui dans notre deuxième demi-heure.
1: où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
5: Ils voulaient devenir parents les deux hommes et ils se sont battus longtemps pour avoir droit tout simplement les deux hommes les deux têtus, les deux amants à une famille alors ils ont adopté un joli poupon. Ils sont enfin devenus papas, les deux hommes. Et comme tous les papas sérieux, ils se sont creusés malgré eux, les deux hommes. Des cernes mauves sous les yeux. À chercher la meilleure façon de s'occuper de leur nourrisson. Il n'aura pas eu de maman le petit mot N'aura tété que des biberons N'aura pas connu ces seins blancs que l'on donne À tant d'autres petits garçons Dans ces maisons où ça se querelle Pour des raisons conventionnelles Ils y arrivaient pas trop mal les deux hommes les deux amoureux, les deux mâles. Même s'il était clair dans la tête des deux pères qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les mêmes faiblesses que l'on pardonne à tous les parents de la terre. Il aura grandi calmement le garçon jusqu'à cinq ans, jusqu'à l'école. Sur quelques garnements se moqueront en le traitant de fils de folle, et il en gardera des séquelles. Il reniera ses paternels. Ils étaient de braves parents, les deux hommes, mais le monde est un ce qu'il est devenu. L'amour, ben c'est pas différent pour deux hommes. Souvent, l'amour s'arrête. Et ce fut le cas, cet amour-là, les deux hommes ont baissé les bras. Un tel échec fait toujours mal, on ne veut pas se retrouver parental. Mais quand tu te fais appeler pédale et papa, Ça foutrait le camp Ils feront tout pour consoler leur enfant Leur adolescent partagé Qui tentera bien de ne pas rêver de sa maman De sa peau et satinée Et de son épaule comme une gouttière Pour y déverser ses rivières seront toujours les parents, les deux hommes De l'homme que leur fils deviendra Et même s'ils n'entreront jamais dans les noms, S'ils auront été maladroits Ils n'auront pas perdu le droit D'être des hommes dignes et droits Ils seront toujours des papas, les deux vieux s'en souviendra Quand à son tour il embuera ses beaux yeux En tenant un poupon dans ses bras Et c'est à temps qu'il comprendra Un petit peu mieux les deux hommes Et c'est à temps qu'il reviendra Avant que ses papas s'endorment.
1: « Où l'arc-en-ciel se lève » avec
0: Denis-Martin Chabot. Eh bien, on vient d'entendre la chanson « Les deux hommes » de Linda Lemay et ça fait partie de la chronique musique arc-en-ciel musicale. On reçoit Donald Bilodeau. Rebienvenue à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Salut Denis-Martin, bonjour tout le monde. Oui, ça fait du bien de t'entendre à nouveau. Alors, je le fais, comme tu le sais, c'est la tradition, on utilise les pronoms « il » et le masculin. Parfait. Oui. Alors... Euh... Pourquoi on a fait jouer cette chanson aujourd'hui?
6: Bon, il faut dire aux, aux gens que tu m'avais donné une mission que je n'ai pas pu <rire> remplir. <rire> remplir. Cette mission Une <rire> mission pratiquement impossible. Et je, on va demander, tiens, l'aide du public. Oui. Si jamais il y a des gens qui, qui sont au courant de quelque chose, c'est que tu m'avais demandé de trouver une chanson ou des chansons de Noël qui parle de la communauté euh, LGBTQ+. C'est sûr qu'il y a des artistes de oui. la communauté. On a entendu Sofiane Nolin tantôt. tantôt. Il y a même Joël Lejeune qui avait fait un album en 2014 oui. chez Musicaire. Mais évidemment, on y chante euh, Les Enfants oubliés, Noël Blanc et Le Petit Rennes au Néros où on joue des trucs comme ça. Donc ça ne parle pas de, la, de notre communauté comme telle.
0: Oui, J'avais toujours ma suggestion,
6: euh, c'est en anglais, Don't We all Are Gay oui. à <rire> mais je pense que ça ne veut pas dire la même chose. Oui. <rire> Alors, euh, étant donné que cette émission impossible. Je me suis dit, bon, le temps des fêtes, c'est le temps de voir nos amis, de voir la famille. Et on le sait qu'avec la pandémie, on a été deux ans sans oui. voir oui. beaucoup de monde. Alors, euh, l'idée m'est venue de parler plutôt d'homoparentalité de, de, et donc de famille.
0: Oui, on va parler de famille, euh, de, de diversité. Euh, comment je, je dis tout à l'heure? Parce que c'est la parentalité queer, tu sais, ou la parentalité de la diversité. Ouais. C'est ça. Parce
6: que c'est pas juste des hommes, c'est à peu près de tout. Ouais. Exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Là, bon, là, il se trouve que les deux chansons qu'on va entendre aujourd'hui, ça parle de papa. Ouais. C est, c est, on, je vais essayer de trouver d'autres choses pour la prochaine fois. Ça, ça fait. Alors, euh, Linda Lemay. Linda Lemay, évidemment, euh, quelle écriture. Hein? Euh, elle écrit des textes qui sont extrêmement longs. Je n'ai jamais su comment elle faisait pour retenir tout ça sur une scène. Ce ne pas des petites chansons. Alors, Linda Lemay, donc, qui écrit vraiment des textes extraordinaires, euh, elle est à la fois la parolière et la compositrice de cette chanson-là. Et pour ceux qui, et celles qui se demandent pourquoi on l'a entendue live, c'est que je ne pense pas que ça existe enregistré en studio. Elle avait fait ça à l'Olympia de Paris. On a fait un one take avec ça et on a fait un album. Ça a été intégré à son album « Les lettres rouges » qui est paru en 2002. D'accord. Alors la chanson de Linda, vous l'aurez remarqué, nous parle donc de la vie d'un petit garçon qui a deux papas qui grandit dans un environnement rempli d'amour mais avec tous les préjugés que peut avoir la société à l'égard euh, de cette famille qui est différente des autres. Alors, dans le texte, Linda, il dit ceci. « Ils voulaient devenir parents, les deux hommes. Ils se sont battus longtemps pour avoir droit, tout simplement, les deux hommes, les deux têtus, les deux amants. À une famille, alors ils ont adopté un joli poupon. » Puis là, elle dit « Ils sont enfin devenus papas, les deux hommes, et comme tous les papas sérieux, ils se sont creusés malgré eux, les deux hommes, des cernes mauves sous les yeux à chercher la meilleure façon de s'occuper de leur nourrisson. » Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'après, évidemment, elle rajoute la réalité hein, qui rattrape le, le petit enfant. « Il n'a pas, il n'aura pas eu de maman, le petit môme, n'aura têté que des biberons, n'aura pas connu les seins blancs que l'on donne à tout, à tant d'autres petits garçons. » dans ses maisons où ça se querelle pour des raisons conventionnelles.
7: Oh, wow. <rire> il
6: aura grandi calmement le garçon jusqu'à 5 ans, jusqu'à l'école, où bien sûr quelques garnements se moqueront en le traitant de fille, de fils, de folle, et il en gardera des séquelles, il reniera ses paternels.
0: Bon. Ça fait mal d'entendre ça. Et le problème, c'est que je pense que ça existe encore pas mal. Ça, ça existe encore ouais. pas
6: mal, ça c'est loin d'être mmh. un... Ben, il reste beaucoup de chemin à faire dans beaucoup de, de domaines d'ailleurs. C'est pour ça que cette chanson-là, je la trouve très, très d'un grand réalisme. Mais en même temps, il faut dire bravo à Linda Lomé pour une chanson euh, qui contribue à faire euh, évoluer les choses.
0: Parce que Linda n'est pas
6: une personne queer, à ce pas que je sache. Pas ouais. du tout. Pas, qu pas que l'on sache. Ouais. Donc, il y a contre, une autre, oui. Donc, il y a une autre chanson qui s'en vient. Il y a une ouais. autre chanson qui s'en vient. Euh, cette chanson-là s'appelle La fille aux deux papas. Elle est du chanteur français Dave. OK. Alors, le chanteur Dave... Il est né Wouter Otto Levenbach à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il est né en 1944. Il est donc de nationalité néerlandaise, mais il a fait l'essentiel de sa carrière en France. Euh, Dave est ouvertement gay, il hein, n'y a aucun problème. Son conjoint est, depuis 1972, l'auteur, interprète et photographe français Patrick Loiseau qui est le parolier de la plupart des chansons de Dave et de plusieurs autres artistes. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir, petite anecdote, c'est que Patrick Loiseau était, avant 1970, le conjoint de l'acteur Anthony Perkins... Oui, oui, le fameux euh, Norman Bates du film Psycho d'Alfred Hitchcock.
0: On savait de ça qu'il était de notre communauté, lui? Je viens d'apprendre euh, ça. Là. Je
6: crois qu'il était considéré bisexuel, Anthony Perkins, parce qu'après avoir été avec euh, l'oiseau, il y a eu euh, une femme et des enfants, mais bon. Il ben, y a des personnes bi, ça existe. Ça hein?
0: existe. Oui, oui, ça puis il euh, oui, oui, faut les reconnaître, puis il faut les, les apprécier comme tout le monde, là, parce que vivent ça, c'est pas facile. Alors, ça, c'est un autre sujet de discussion. Ça, c'est les... un autre sujet de discussion. Est-ce ouais, que les personnes bi ne euh, vivent pas toujours ça très facilement? Non. Ouais.
6: Euh, même Jeannette Bertrand disait que c'était le dernier des tabous ben, Il y en a d'autres mais...
0: ouais.
6: euh, Allons-y, oui, pour euh, la fille des deux papas Alors, deux papas. alors euh, donc euh, Dave, alors, pour en revenir à cette chanson-là Elle est très récente puisqu'elle date de 2019 L'essentiel de la carrière de Dave, c'est dans les années 70-80 Mais en 2019, euh, il s'est marié euh, Étant donné que le mariage a finalement pu être accepté en France hein? Ça a été un des pays de l'Occident les plus retardataires. Ah oui. Hein. Alors, euh, oui. donc, finalement, Dave et Patrick se sont mariés et puis euh, ils ont euh, ensemble écrit cette chanson-là. Euh, vous allez l'entendre tout à l'heure. Euh, dans le texte, il y a des petits clins d'œil à d'autres artistes, dont Charles Aznavour, avec sa fameuse chanson euh, « Comme ils disent oui. ».
0: Ben, écoute, euh, Donald, on, on, avant d'écouter, je voulais te remercier. C'est intéressant de pouvoir parler de parentalité dans nos communautés d'une autre façon, par la musique. Ben oui. Et euh, Puis on vous met au défi, tout le monde. Si vous trouvez un cantique de Noël euh, qui parle de nos réalités.
6: Il parle de nos réalités. Ben c'est clair, en français. Va, même si c'est au mois de janvier, on fera une chronique là-dessus. On fera une chronique là-dessus. Ben, ben, ou pour la Saint-Valentin. Ben d'accord. Alors
0: <rire> euh, je te souhaite de, de bonnes fêtes, euh, Donald. Merci et nous, à on toi va aussi. à
6: tous les auditeurs aussi.
7: Le jour elle s'éveille à la vie et elle voit tant d'amour autour d'elle qu'elle n'entend pas les voix de la rue qui proteste, qui appelle au combat, les slogans qui soulèvent un étrange débat sur le droit de vivre ou pas pour un enfant hors la loi, comme ils disent. Chaque jour elle avance dans la vie à grands pas Et commence la danse des comment et pourquoi elle apprend tous les gestes Elle découvre les mots Les élans de tendresse Tout nouveau et tout beau Elle sourit Regardez-la C'est la fille de papa dit La petite fille de
8: papa a bien compris comment
7: À la vie, et elle voit deux regards autour d'elle qui surveillent ses pas. L'un suit une larme quand elle vit dans les bras, l'autre vendrait son âme pour son rire aux éclats. Elle grandit, regardez-la, c'est la fille de papa, comme ils disent.
8: La petite fille de papa a bien compris comment elle pourrait. Elle a pas mal de au contraire, dans son cœur.
7: Regardez-la, la fille de papa,
8: la petite fille de papa. A bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire. Dans son cœur, tout est clair. Et la sainte famille, machin, qui croit savoir où elle m'a.
1: L'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: La bande dessinée est une forme littéraire qui n'est pas que pour le public jeunesse. Et en fait, moi, je, on, on se rappelle du slogan 7 à 77 ans. Puis moi, je commencerai à dire peut-être un peu plus parce qu'on vieillit, hein, fait qu'on vit plus longtemps. La BD queer et les thématiques queer dans la BD, ça existe... Ça remonte à quand? Ben, moi, je prétends que ça remonte aux relations pas très claires qui existaient entre Tintin et le Capitaine Haddock, ou encore entre les Dupont, ou encore entre Astérix et Obélix. OK, là, j'arrête de faire des blagues. La thématique queer dans la BD prend sa place de plus en plus. C'est un art, une façon très différente, voire parfois même audacieuse, de raconter une histoire. Alors, qui mieux pour parler qu'Anthony Osoray, qui est euh, libraire à la librairie Poirier de Trois-Rivières, il a D'or, les bandes dessinées, c'est lui qui me l'a déjà dit. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Anthony.
9: Oui, bonjour Denis, Mar Denis Martin, comment ça, ça fait va? un
0: petit bout qu'on ne s'est pas jasé. Toi et moi, on a fait des, 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 des événements littéraires ensemble. Anthony, question que je pose à chaque début d'entrevue et que je vais reposer, même si tu reviens à l'émission, quel accord et quel pronom utilises-tu?
9: Moi, mon pronom, c'est « il » et Par « lui
0: ». Parfait. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, pourquoi tu aimes la bande dessinée, Anthony?
9: Écoute, ça remonte depuis ma plus tendre enfance, puis tu remarques à mon accent que je viens plutôt de l'Europe et de la Belgique. Donc, oui. c'est le pays, justement, de la bande dessinée depuis pas mal d'années. Donc, depuis que je suis tout petit, j'ai lu des tonnes de bandes dessinées grâce à mes, mon frère, ma sœur, et puis par mon propre goût personnel aussi. Et de par mes orientations sexuelles, ben, j'ai aussi développé, effectivement, un intérêt pour la BD LGBTQ+.
0: Est-ce que cet art est bon pour raconter nos histoires LGBTQ+,
9: ah oui, je pense que c'est vraiment un art parfait. Euh, il y a un tel foisonnement aussi en ce moment de, de bandes dessinées à thématique queer qui s'adressent tant à un public jeunesse, mais également à public adulte. Euh, et ce, depuis, moi je te dirais, à peu près le fin des années 70, début des années 80, on a vraiment vu que c'est sorti du, de l'underground et que ça s'est vraiment démocratisé, que de plus en plus de publics, euh, bah voilà, et, et, et à même de pouvoir avoir un contact avec ce type de, de BD, et aussi, euh, ben voilà, le public qu'il peut se retrouver dans ces histoires-là.
0: Ben Allons-y avec le premier titre que tu nous proposes aujourd'hui, c'est « Corps vivante », qui est écrit et illustré par Julie Delporte, qui s'est paru chez
9: Papa. Oui, exactement. Ben, Julie Delporte, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même une grande autrice et illustratrice d'origine française, mais qui habite à Montréal depuis 2005, euh... Elle est, c'est une féministe engagée. Elle était libraire aussi. Elle avait animé une émission de radio spécialement sur la BD, euh, sur la radio de Lucam en son temps. Et donc là, elle nous livre donc un roman graphique euh, très personnel, euh, très intime, qui s'appelle donc Corps vivante déjà. Où le titre est, est assez succulent selon moi. Et euh, ça, on pense forcément à une mort vivante, mais c'est peut-être plutôt un un roman graphique sur la renaissance parce que elle s'est découverte sur le tard comme lesbienne. Donc elle dit elle-même que elle a décidé à 35 ans de devenir lesbienne. Donc déjà, c'est un, un propos qui est quand même assez audacieux dans, son, dans le sens où on ne le devient pas, c'est qu'on on, l'est, on se, on se découvre, on vit cette, son lesbianisme. Mais donc elle avait véritablement eu tout un cheminement euh, qu'elle explique donc justement dans ce livre-là. Donc C'était à la base un texte qu'elle a décidé d'illustrer par la suite euh, avec des très beaux tons de couleurs comme ça, des crayons de couleurs, c'est euh, euh, à la fois figuratif, euh, à la fois semi-abstrait des fois. Il y a, beaucoup de symbolique de la fleur aussi dedans, donc on pense peut-être à Georgia O'Keeffe pour essayer de donner une petite idée de, de ce qu'on retrouve dans ce, dans ce livre mais donc elle le dit elle-même, donc je cite un de ses extraits à la page 156 elle dit « Mon histoire de lesbienne tardive résume bien ce que je suis je n'étais qu'adaptation aux autres au monde hétérosexuel, au monde sexuel donc c'est ça, on est vraiment plongé dans une réflexion intime de sa sexualité euh, on parle de ses traumatismes, de son rapport au corps euh, c'est un peu aussi une critique du culte de la performance sexuelle dans une oui. société hétéronormée. Alors elle, elle, elle s'est demandé est-ce qu'on a le choix de l'hétérosexualité On s'est imposé beaucoup ce, ce modèle-là euh, à partir des années 80 et donc elle, elle revendique plus une fluidité euh, du rythme du désir finalement.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi je l'ai lu, ce livre, aussi, euh, mm -hmm. et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y, y a un peu cette histoire de coming out. Hein, on, on a déjà dit que la thématique du coming out était ringard, euh, ringard mm -hmm. pardon, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'on découvre... Moi, le coming out des lesbiennes, je ne le connaissais pas, et ça m'a vraiment touché, moi, de lire ça. Et, et en fait, je me suis reconnu là-dedans aussi, même si, ben, de toute évidence, je suis un homme de genre là et puis euh,
9: voilà, mais j'ai reconnu certaines choses là-dedans. Je ne sais pas pour oui, toi, est-ce que est... ça t'a touché
0: de cette façon-là, toi?
9: Oui, oui ça m'a beaucoup touché, parce que c'est un peu, euh, voilà, s'avouer qui on est euh, sur le tard, mais euh, finalement, l'assumer, puis euh, avec certains questionnements, puis cette idée de, de fluidité, qu'on n'est peut-être pas forcément coulé dans un seul moule, qu'on on a le droit, peut-être, à se chercher finalement. Et euh, je ferai un parallèle avec une autre bande dessinée qui est sortie euh, un petit peu plus tôt, je pense il y a un an ou deux, euh, qui s'appelle justement « Coming in » de Elodie Font euh, et qui est selon moi aussi un petit peu ce que représente ce livre, plus qu'un coming out, c'est un peu ce coming in, c'est le fait de s'accepter soi-même tel qu'on est au départ avant de pouvoir l'annoncer aux autres. Mmh. Donc euh, il y a cette idée-là aussi à mon avis qu'on peut faire en parallèle avec « Coming in » et « Coming out ».
0: Alors, euh, ben c'était donc « Corps vivante » de Julie Delporte chez Papa. L'autre titre s'intitule « La fin du commencement » de Fadi Malek et Anne Villeneuve aux éditions Nouvelle-Adresse. Ben là, j'avoue, je, je n'ai pas reçu ce livre-là, je ne l'ai pas lu encore. Euh, mais mm -hmm. toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, des... Commençons par les artistes qui ont écrit et illustré ce livre.
9: Oui, donc euh, Anne Villeneuve, c'est vraiment une personnalité très connue dans le monde de l'illustration jeunesse. Écoute, elle roule depuis euh, facilement la fin des années 90. Elle a même reçu un prix du gouverneur général dans les années 2000. Euh, en bande dessinée, c'est sa deuxième incursion dans cet univers du 9e art. Euh, elle avait publié en 2017 « Une longue canicule », mais cette fois-ci, en fait, elle a décidé d'écrire un, un roman basé sur euh, la vie de Fadi Malek, qu'elle a rencontré un peu par hasard dans un café. Euh, il lui avait fait un complément sur ce qu'elle dessinait, et puis elle a commencé à découvrir ce personnage-là. Donc, d'origine libanaise, actuellement, il y a une cinquantaine d'années. Mais ce, cette BD raconte, en fait, euh, son arrivée à Montréal à la fin des années 90, donc il a une trentaine d'années, et il a, en fait, fui le Liban. Euh, donc, il était né donc dans les années 70, euh, parce que c'était un milieu très conservateur dans lequel il ne pouvait pas vivre son homosexualité. Et donc, il s'était découvert, en fait, euh, comme homosexuel par euh, des regards qu'il avait lancés à certains garçons qu'il voyait dans la rue. Et euh, il s'est dit « OK, je sens que je suis comme différent des autres » mais il pouvait absolument pas l'annoncer à sa famille sa famille qui est passée voilà qui, qui, est, qui est quand même aimante mais qui avait quand même des des, des mœurs ou, ou des espérances très conservatrices pour lui donc euh, c'était plus il le voyait comme voilà épouser une femme puis euh, travailler comme médecin alors que lui ça lui correspondait pas totalement et absolument pas du tout en fait et euh, il se rend compte qu'il étouffe finalement dans cette dans cet environnement là puis il parle aussi de, de ses souvenirs donc de la guerre au Liban donc, il y a vraiment comme un double emprisonnement qu'il vivait dans ce pays-là. Et donc, il a décidé de tout quitter et de partir donc à Montréal à la fin des années 90 pour vivre tel qu'il est. Donc, c'est vraiment aussi un, un, une bande dessinée qui est plus dans la renaissance, dans la découverte de soi. Et euh, le titre, si tu veux, je peux te, je peux te donner un peu l'explication de la fin du commencement. ça oui. en fait tiré d'un discours de Winston Churchill qui disait donc, euh, au moment de la guerre, donc en 1942, qui dit « Ce n'est pas la fin » ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Donc, c'est vraiment ça que Fadi Malek vivait, c'est qu'il s'est dit, en arrivant à Montréal, il allait tout doucement commencer à clore un chapitre dans lequel il étouffait et arriver donc, à s'émanciper, à s'épanouir dans son homosexualité.
0: C'est intéressant. Euh, nous n'avons pas beaucoup de ces récits de personnes issues de l'immigration qui arrivent ici, mmh. qui vivent parfois euh, des enfers dans leur pays d'origine et qui doivent s'adapter à cette nouvelle réalité parce que, quelque part, oui, c'est bien le fun de venir au, venir au Canada, venir au Québec, mais il faut s'adapter. Ce n'est pas toujours très, très simple non plus. Hein?
9: Non, non, et justement, c'est très illustré aussi de façon humoristique. Donc, il n'y a pas que des, des, des moments ou des, des souvenirs tragiques qui sont relatés dans, dans cette bande dessinée. Il y a également des, voilà, des choses plus, plus humoristiques comme son premier hiver, euh, la rencontre avec les Québécois, son adaptation, un petit peu ses premières jobs aussi. Donc, euh, C est, c est, à la fois, c'est doux, amer, mais c'est vraiment aussi euh, très, euh, très agréable à lire. Euh, et puis, au niveau de, du style graphique, pour essayer un petit peu de permettre aux gens de, de, de visualiser. Euh, oui, j'allais justement ah. te
0: demander qu que de, de quoi a l'air le livre, parce que je ne l'ai pas vu, alors je suis curieux. là.
9: Donc là, on est plus dans une BD, un format, je veux dire, une représentation classique. Mais le dessin d'Anne Villeneuve, c'est un dessin noir et blanc à la plume. Euh, je te dirais, ça ressemble un petit peu à du 100p ou à Quentin Blake, qui illustrait les, les romans jeunesse de Roald Dahl. Et si tu veux chercher des équivalents au Québec, il y a Philippe Béat et Marie-Louise Gay qui ont des styles qui se rapprochent pas mal de celui de Anne Villeneuve.
0: D'accord. Et ce livre, donc, a été publié récemment. On peut le, toujours le trouver dans toutes les bonnes librairies. J'imagine ah oui, que bien la bien librairie bien, Poirier bien, voilà. à trois rivières En fait, c'est le fun parce qu'on on fait l'émission à partir de Montréal. Puis là, de plus en plus, on trouve des gens dans les régions. Ah, oh, ça fait un peu mmh. pédant. Mais c'est le fun d'avoir des gens d'ailleurs... Qui nous, euh, nous aident donc à, à faire cette émission. Euh, Anthony euh, Osoraï, on va aussi, euh, je vais l'annoncer, on va aussi te voir euh, lors du euh, Salon du Livre de Fierté Littéraire qui a, lieu le 4, qui a lieu les 4 et 5 février 2023. Alors, euh, on va parler justement de bande dessinée, je crois bien. Hein?
9: Oui, absolument. Oui, oui, justement, je suis occupé à chercher mes invités pour cette table ronde. Euh, mais ça se peut qu'on parle peut-être, qu'on aura peut-être les, les, les BDistes dont je viens de parler qui seront peut-être. Euh, à cette table. Voilà.
0: Ah, j'aimerais bien voir ça. Merci beaucoup à toi, Anthony, d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, je répète donc Anthony Ozara, qui est libraire à la librairie Poirier de Trois-Rivières. Un grand merci. Philippe. oui, ne vous gênez pas pour nous écrire, pour faire des commentaires ou pour nous proposer des sujets pour notre émission. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 19 décembre 2022. La semaine prochaine et la semaine suivante, nous avons préparé deux émissions spéciales. Le 26 décembre, on va parler de la solitude chez les personnes de LGBTQIA+. Et le 2 janvier, deux artistes queer, Gabriel Boulian-Tremblay et Luc Arsenault, se confient à nous. Puis nous, ben, on revient en direct le 9 janvier. Merci de votre fidélité depuis le début de cette nouvelle émission en septembre. Passez un joyeux temps des fêtes.